0: Olá André, boa tarde.
1: Alô, Sandra, obrigada,
0: obrigada por estares aqui connosco e por teres aceito o nosso convite para estar aqui um bocadinho ao final da tarde em mais uma das nossas conversas.
2: Eu é que agradeço, eu agradeço, sinceramente.
0: É, é um gosto, é um gosto ter-te ter -te aqui connosco.
2: Muito há obrigado. uma
0: coisa, há uma coisa que eu tive a ver. Tu és Lisboa, certo?
2: Sou de Lisboa, nasci em Sintra, mas, sim. Sim, sim, então, mas, mas, mas sim. sou alfacinha. Alfacinha, alfacinha. E há, é.
0: há uma coisa que eu li que tu escreveste que te intitulas um eterno músico frustrado.
2: E, Ora, exatamente. Então
0: explica-me lá isso.
2: Ah, primeiro, primeiro porque fica bem. Isso é, sempre, é sempre uma, uma boa métrica <risos> para a história, uma boa narrativa, é. <risos> uh, sobretudo para, para validar um pouco a, a razão de eu fazer música. Uhum. Uh, eu digo isto por uma questão tenho 38 anos. E pela primeira vez na minha vida é que sinto, sinto que, intrinsecamente estou-me estou a soltar enquanto músico. Eu passei toda a minha vida a dizer que não que não era música, é um fazedor de canções, que sou uma totalidade tudo o que faço, sou o que faço, mas eu não sei não sei música, eu não, eu não domino a linguagem da música, do ponto de vista técnico. Um, e, provavelmente, eu passei muito tempo da minha adolescência, da minha juventude, um, a imaginar um ideal uh, enquanto músico. Nós crescemos todos com esse ideal, não é? Com as referências musicais, nós imaginamos sempre alcançar um objectivo uh, e eu passei muito tempo da minha vida a, a tentar alcançar esse objetivo que nunca alcancei. E, nomeadamente, sempre a, sempre a defender a premissa de que é a culpa dos outros, e não era minha. É muito natural. Uh, ninguém pega em mim, ninguém pega no meu talento, ninguém, ninguém me ouve, ninguém... Uh, e, e, e quando digo que sou um músico frustrado... É, é numa ótica de desmistificar para mim aquilo que considero a frustração, porque acho que a frustração faz parte da vida. Eu digo isto, não digo isto como uma mágoa, digo isto como uma assunção. Uh, e eu o intitulo como um, um músico frustrado, uh, completamente descomplexado. Okay? Digo digo de peito aberto e até porque provavelmente é essa frustração que permite a mim, me permitiu a mim soltar-me e pela primeira vez assumir uma persona artística. Um, e provavelmente do, no meio do meu núcleo mais, mais pessoal de pessoas, de, de amigos me hum. costumo dizer não é a música que me mete a comida na merda mas é, a, mas é a música que me faz, que me faz adormecer e acordar com, com mais alegria com mais alegria e é nesse sentido que eu, que eu digo que sou um músico frustrado mas gosto Sou um fãs da canção, uhum. Sim, mas uma música nesse sentido.
0: <risos> Olha, vamos andar um bocadinho até lá mais para trás. E okay. quando é que tu sentiste que tinhas essa paixão assim enorme pela, pelas notas musicais, pela composição ah. de música? Quando é que a música entrou na tua vida?
2: Epá, eu acho que desde... Eu, me, é perguntar me isso, ou perguntares-me se me lembro da primeira palavra que disse. É um pouco, na mesma altura, eu acho que, eu acho que a música teve sempre muito, muito presente na minha, na minha vida. Provavelmente acho que passei o primeiro terço da minha vida um pouco enclausurado incompreendido. Provavelmente eu não tinha, não tinha se calhar, não, não vivi num meio num meio artístico, uhum. venho do um meio pseudo-conservador, <risos> que, que muitas vezes não é o, melhor, o ambiente mais adepto nos permitam uh, abrir portas aquilo uh, que nós mais amamos e gostamos de fazer. Um, por isso, a minha paixão pela música, ou o meu ímpio pela música, acho que desde, desde que eu me lembro que respiro, que essa, que essa vontade de fazer música está está muito latente em mim. Uh, e, e, e gradualmente, uh, fui sempre querendo fazer músicas, convidar amigos, sobretudo, pessoas que, que eu consideraria muito, sempre superiores a mim musicalmente, e que me fizessem a mim, ajudar-me a materializar ideias que tinha na cabeça, Uh, epá, e, e tomei muitas mais decisões, Sandra.
0: <risos> Todos nós Mas, tomámos, deixa
2: lá. Sim, sim, sim. Não, não, <risos> e, e fundamentais. Para, fundamentais. Claro. Porque eu agora, passados estes 38 anos, eu hoje cheguei, a, cheguei à conclusão de que preciso me libertar disto. E então, bora lá materializar esta libertação através, através de Trás através da Música. Uhum. E, e desprendi-me pessoas. Então, assumi um projeto sozinho, uhum. uma persona sozinho e bora lá ver o que é que isto dá.
0: <risos> Olha, toda a gente tem sempre muita curiosidade nisto, tu lembras quando foi o primeiro disco que compraste, ou que tiveste, e o primeiro <risos> concerto onde foste?
2: Lembro-me, lembro-me que o meu primeiro concerto que fui, eu tenho minha irmã, eu tenho minha irmã sete, mais velha que eu, 7 anos, eu, provavelmente de ter incluído a sua pessoa na primeira pergunta que me fizeste. <risos> ela era aquela tipa que, que me administrava o Walkman quando tinha 10, 11 anos. Não <risos> Foi assim, foi meio nazi, mas foi um nazismo muito positivo, porque foi isso que moldou também, de certa forma, a minha personalidade estético-musical. Ela era aquela tipa que me, metia, que me obrigava, não, agora vais para a escola, tipo, brainwash, para a escola e vais ouvir isto. Tendei desde, um desde The Cure, tudo o que era algo mais de, de vanguardismo dos anos 80. ela... É. É.
1: <risos>
2: de que o já Visions, naquela aula toda, ela impingiu-me aquele sofrimento sonoro sim. constante. Pá, que, aquelas, notas, aquelas notas tristes uh -huh. que eu vou sempre para procura. Pá. O primeiro conceito foi a Rádio Macau.
1: Eu, ah, sim, para, uau!
2: Rádio Macau. Tinha eu, uns nove aninhos, <risos> no, estádio, no estádio de futebol do Cindrense.
1: Tão
2: bom! Ah, acho que pela primeira vez eu fui com a minha irmã. E o primeiro álbum, o primeiro álbum que me lembro, sinceramente, que me lembro de lembro-me sempre de dois álbuns. Hum. Lembro-me de Animals, que era um álbum que o meu pai tinha. E lembro-me perfeitamente aquele som, muito...
1: aquela coisa. Aquele
2: som, exatamente. E Eu lembro do, do thriller de Michael Jackson, que foi mais ou menos na MLT. Minha... <risos> então foram os dois primeiros álbuns que foi eu tinha memorado assim me remata exatamente. Muito
0: muito bom, claro. Rádio Macau. Rádio Macau, confesso-te aqui, que é a minha banda portuguesa de eleição desde sempre. Eu devo oh, tê-los vistos milhares de vezes.
2: Opa, <risos> opa maravilha. A Xana, a própria Xana, era Shana. amiga da minha irmã, era, era, tiraram filosofia às vezes na Católica, por isso eu, desde o início. A Xana é uma sempre. pessoa
0: fora de série, acho ela precisamente.
1: É muito, muito, especial. especial. Muito Olha,
0: com essa, com essa, 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 essa Cicerone que eu acho Esse... o máximo no mundo, no universo <risos> mais, mais vanguarda e mais dark da música. Depois, okay. quando é que começaste tu próprio a fazer a tua própria música? Quando é que começaste uh, a compor?
2: Pronto, uh, eu desde sempre, eu, eu quando comecei a compor, eu comecei a compor desde logo muito, aí, aos meus 16 anos, 17 anos, comecei uhum. a compor as minhas primeiras músicas. E rapidamente as pessoas que me envolviam, e, normalmente eu, eu, eu sempre, comecei a me dar com mais pessoas que, que sabiam tocar música. E é, todas elas me disseram, nunca aprendes a tocar música. <risos> uh, e eu, eu, fui seguindo, eu fui seguindo o, o, o conceito deles. É, porque eu eu, 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 eu eu acho que tenho uma maior, maior capacidade de composição, porque uhum. imaginas as músicas na minha cabeça. E depois, como não achei a materializar, no ponto de vista da linguagem, é mais fácil para mim uh, este sistema. Então, eu desde há uns 15 a 16 anos comecei a compor, comecei a ter as minhas pequenas bandas de garagem. Era sempre eu que compunha as músicas e dava a quem sabia tocá-las com dignamente. Okay? E, mas começou para aí aos 15, 16 anos essa é a minha vontade, okay? essa, é a minha, essa é a minha busca, esse é o meu caminho.
0: Uhum. Um, um, um. E que onde é que tocavas nessa altura? Que género?
2: Oh, pá, comecei pelo mais vulgarismo, pelo que eu fui induzido, <risos> não é? <risos> Estive ali, tive ali, tive ali dentro, dentro, de algumas, <coughs> dentro de algumas influências sociais uhum. uh, uh, e etárias. De, de, tendo em conta a minha, fase, a, minha fase, a minha fase específica e a minha situação geográfica, deambulei ali um pouco pelo punk uh, e pelo hardcore, uh, mas não tinha o mão para, para aquilo. Então, mantive-me só como um usuário de ouvir aquele tipo de música e até então. Mas lembro perfeitamente que as primeiras bandas que tive. Entrei no vanguardismo, depois passei um pouco pelo punk, punk rock, hardcore, quando tínhamos que ter aquele, aquela... Aquele sentimento de identificação intergrupal em que, em que em, eu venho da linha de Sintra, era uma linha muito, muito preeminente no que toca é. ao movimento do hardcore. E eu apanhei isto mesmo de, de chapada, tentei imbuir, mas sempre uma, mas o meu limite um mais frique, <risos> mais desastinado, não era tanto de manifestar aquilo que. que não, não era tanto em prol de manifestações sociais
1: uhum.
2: ou políticas, era mais de. Era, sempre senti mais necessidade de ter manifestações introspectivas.
0: Uma coisa mais interior.
2: E mais, mais. Mais egocêntrica, uhum. provavelmente. Mais
0: egocêntrica. <risos> Olha, tu dizes que tens no cinema e nas artes visuais duas grandes fontes de inspiração. Então explica-me, explica-me, okay. essas duas vertentes artísticas uh, servem para te inspirar a criar ou uhum. servem apenas para tu mostrares em imagens aquilo que, que queres dizer pela tua música?
2: Eu acho que é um pouco dos dois. Uhum. Acho que a minha paixão pela, pelo cinema e pelos artes visuais, tanto são o, o, o gatilho, uhum. tanto podem ser o gatilho, como depois podem ser um pouco o veículo, uh, quando eu quero, se calhar, provavelmente passar uma mensagem mais visual. Uh, uhum. eu, depois do, eu, depois da música, é o cinema é categoricamente a minha maior paixão, porque um, o, o ímpeto visual é uma coisa que me fascina. Eu sou aquele tipo de gajo que consome cinema, eu, vejo, eu sou capaz de ver o mesmo filme três ou quatro vezes
1: para, <risos> ver, para,
2: para ver a individualidade das características de algum filme. Por exemplo, sou capaz de estar a ver um filme e estar, obviamente, a primeira, o meu primeiro, a meu primeiro gatilho é perceber a mensagem, uhum. é, a narrativa, mas depois facilmente tenho que ver uma segunda vez para me contemplar mais se, provavelmente, na fotografia, em planos, em planos mais contemplativos, uhum. uh, Olha,
0: dirias que vais dissecando o filme?
2: Vou, 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 vou. Eu, às vezes, vou e pior, e tu, este comportamento, que eu, às vezes até lhe chamo-me é meio mentiro, às vezes, é, <risos> eu dou para às vezes a compor e lembrar-me de segmentos de filmes, estás a saber, quase uhum. para materializar aquilo que estou a querer…
0: Passar uh, cá para fora.
2: Exatamente, exatamente.
0: Até qual é o teu realizador preferido?
2: opa gosto muito, opa, tenho dois ou três, assim, na ponta da língua. Uh, David Lynch, Dennis hum. Villeneuve, uh, Tarantino. Tarantino. variável. Uh, eu acho que estes três, David Lynch, Dennis Villeneuve e Tarantino são aqueles três deuses. cinema Deus.
0: <risos> Olha, já Deus. suponho eu que já te inspiraste em cenas ou em personagens deles para, para criares. Ou ainda não já ah, Já,
2: já, já. Então, já. Eu, 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 vejo na minha eu, eu vejo na minha música, claro que... Eu vejo muito na <risos> minha música grandes partes de segmentos de, 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 de grandes filmes deles. Uhum. Uh, por exemplo, eu agora estou a fazer um segundo EP. Eu, eu, eu agora lancei este primeiro EP. Uhum. Já estou a fazer um segundo. Curiosamente, antes de estar a falar contigo, estava a fechar a narrativa visual para o segundo EP.
1: Boa.
2: E digo-te já que o Denis Villeneuve é provavelmente um do, do, dos realizadores que mais presente está no, no EP. Visualmente. Claro.
0: Olha, diz-me uma coisa, tendo tanto gosto, paixão pela música e paixão pelo uhum. cinema, uma banda sonora era qualquer coisa que te vias a fazer ou não?
2: Adorava. -me. Adorava, -me. adorava. Eu adorava, digo sinceramente, e aqui és é a primeira pessoa que eu, que eu vou dizer isto, porque também <risos> <risos> é, é, eu, há uma grande parte, uma grande parte da razão que me levou a fazer, a lançar no um Encontro Artista Individual, foi tentar capitalizar ao máximo algum algum tipo de pessoas fora da área da música que me permitam a mim, que, que, que precisem da minha música, que me possam estimular, que me possam pedir a mim trabalho musical para outro tipo de peças artísticas. Foi exatamente uma das razões que eu vou lançar me levou a lançar-me enquanto artista individual. E essa pergunta era daquelas perguntas que acho que me coa na cabeça todos os dias. Adorava amanhã todos os dias. Eu tô, fico sempre à espera que me liguem a dizer André, estou a precisar banda sonora. E eu pá, largo tudo, largo tudo para fazer
0: Vamos fazer, vamos fazer por isso, vamos fazer por isso. É <risos> Olha, uh, disseste há pouco que acabaste que lançaste agora o teu, o teu primeiro EP. O,
1: primeiro.
0: Uh, o Mac, Mac é? Magnetic, Magnetic, Magnetic Solitude. Solitude. Yeah. É. Uh, são quatro músicas que compõem okay. esse EP. Um, Descreve-me um bocadinho a viagem uh, que nós, ouvintes, fazemos okay. contigo ao longo dessas quatro músicas.
2: Ok. De certa forma, eu sou muito conceptual, hum. eu às vezes torno-me uma pessoa muito dúbia uh, na forma como quero passar as minhas mensagens, mas uh, é quase que pode, poderia ser um, um convite a, a uma psicoterapia minha, tenham-me conhecer um pouco melhor, sentem-se um sentem -se comigo e, e tentem captar um pouco o que é, algumas alguns sentimentos, alguma, algumas sensações que... Que condição humana pode ter? Uhum. Que extremos é que nós podemos ter? Pronto. Eu sou muito defensor daquela tese que nós, todos nós temos uma parte boa e uma parte má. Uh, nós temos sempre o positivo e o negativo. temos sempre, Todos nós somos homens e mulheres. Todos nós claro. somos claro. sempre a antídoto -se daquilo que nós defendemos que existe no, no, no mundo. Uh, eu acho que este primeiro EP é uma catarse pura. É uma libertação minha.
1: Uhum. Uh,
2: mas como toda a catarse tem uma mensagem. Claro. Tem, tem recalcamento, pronto. Este primeiro é o um primeiro convite que eu faço às pessoas que me ouvirem, para poderem tentar conhecer um pouco, um pouco o que é o, o meu lado mais desconcertante. Uhum. E que seja um pouco o kickoff de uma relação duradoura, porque mais músicas virão, mais mensagens virão e mais outros estados de espírito virão. Magnetic Solitude é um pouco essa representação, é acho que tudo parte do, do nada, da solidão, do nada. E, e o Magnetic Solitude é exatamente este magnetismo, e, e se calhar um pouco em prol da minha personalidade. Eu, eu gosto, eu, sou, eu sinto sempre muito magnetizado pela solidão. Não a solidão enquanto estado negativo, mas como um estado, uma condição normal da vida. Nós podemos nos hum. sentir -se solitários ou sós, estando sós ou acompanhados. E então, este primeiro é um, é um convite que eu faço às pessoas, para me um pouco melhor de mim. Mas é comecem ve... logo por uma parte mais negra e não tão nitinha.
0: Hum. Mas é a velha história, <risos> temos primeiro a aprender a estar connosco para sabermos estar com os outros, não é?
2: Sim. Uh, sim, e não querendo soar muito a coca ao simplista, eu acho que o autoconhecimento é efetivamente a coisa mais importante da vida. Claramente. Uh, o autoconhecimento e o tempo, são duas premissas para mim, são a coisa mais importante da vida. Uh, se, se, e o que me permitiu efetivamente ter coragem para lançar este EP uh, foi exatamente isso. É, conheço um pouco, um pouco de mim, mas de uma forma um pouco mais abstrata, mas ao mesmo tempo um pouco mais negra. Nós também temos uma parte negra e eu vejo muita beleza no que é negro. Não quer dizer que seja propriamente mau. É uma uhum. assunção, uhum. Uhum. Mas este primeiro P é um pouco esse reflexo. É então, um convite a vocês para conhecer uma personagem meio desconfortável, desconcertante. Por aí, por aí.
0: Olha, então e quer dizer que vamos olhar vamos olhar para, para o Magnetic Solitude como um teaser uh, em relação a que vem. Digamos assim...
1: Uh. Podemos, próximo, sim.
0: podemos, o, o podemos. próximo será, será um é pena mesmo, não é? Disseste é há pouco. Mesma,
2: exatamente. E será até, o final do ano.
0: até ao final do ano. Okay. E será uma coisa como o quê? Como o desenvolvimento deste, ou alguma coisa verdadeiramente um, autónoma deste, hum? em que tu já não mostras a tua parte mais um, dark, digamos assim, e que nos vais surpreender com uma parte mais.
2: Ainda bem que tu estás a fazer essa pergunta, porque estás a acompanhar <risos> o meu processo. Uh, mas isso não, não é que eu vou. Não vou surpreender, vou te depender, surpreender, provavelmente, pela negativa. Hum. Depender, ainda vai ser mais deep, mais dark do que.
0: Ainda esse. mais deep! Oh.
2: Para, para existir depois um Furiar. Essa é a ideia. Ok,
1: minha, ok, parece uh, bem. Porque,
2: Atenção, que eu passei muito tempo a acumular. Eu preciso eu preciso de matéria catártica, <risos> ok? Eu preciso de muita matéria. Vai-se ainda mais da Ano. E a minha ideia é lançar os dois EPs ao final do ano.
1: Uhum.
2: E no início do próximo ano, se nos, for, se nos for possível, outra vez, estarmos juntos uns com os outros, era lançar estes dois EPs num todo, num todo, para proporcionar um espetáculo ao vivo um, inigualável. Não uhum. querendo soar muito convencido, mas quero mesmo fazer um espetáculo. Uh, onde vou meter as, as fichas todas, e aí é que, me vou, e aí é que, acho que as me vão acontecer ali verdadeiramente enquanto artista, percebes? E até lá é uma caminhada ainda muito longa. Um, sabes que eu, eu sou aquele tipo de... Eu, eu sou um sonhador nato, espero nunca perder essa minha característica, mas mas também sou uma pessoa que fui ganhando este poder de gerir a expectativa. Uhum. Uh, e eu preciso lá ir ao fundo. É, interpretar os meus épocas como o ir ao fundo, Metaforicamente, ao conceptualmente Sim. falando, até só porque acho que só uma pessoa minimamente bem resolvida é que consegue lá a ideia de se lá no fundo. Por isso, é acompanharem neste buraco, mas depois existe uma libertação e vai existir uma libertação e espero também lá esteja como testemunha.
0: Olha, se eu te pedisse para caracterizar o teu som, como é que o caracterizarias?
2: Opá, eu, eu, eu é difícil, cada vez que se torna mais difícil categorizar uhum. e dizer que há tantos segmentos musicais, tantas ramificações. Ah, uh, eu sempre tive uma tendência para fazer músicas complexas e muito compridas. E eu decidi que, se eu quero passar uma mensagem, por mais dúbia, por mais abstrata, ou por mais profunda que seja, eu tenho que ser um bocadinho mais suspeito da point. Uh, e então tentei juntar aqui um pouco o que é a estrutura mais pop, uhum. que é o que nos permita nós captar a essência de uma música mais facilmente, um verso, um refrão, que seja um pouco mais catchy mas nunca descurando a estética que me acompanha deste centro, Uma estética mais negra, mais suja. Uh, assumir o erro, assumir o desconforto, assumir a nota, se calhar, mal feita, mal colocada. Uh, tenta... Respeitando uma estrutura mais pop, mas nunca descurando aquilo que é a sua textura. Uh, tu podes foi tentar ouvir um, um verso meu e já sei como é que ele vai. Mas uhum. eu, vou, eu vou querer sempre te surpreender nesse sentido. Uma <risos> final eu fui para o outro lado. E eu pensava que ele ia pôr. Por isso, eu, eu posso pôr o pop, uhum. posso pôr o dark, dark, dark pop. Uh, agora, há um termo que é o witch house music, que é uma, que é uma coisa que me, me apraz muito, mais no ponto de vista da estética, mas a música é um pouco por aí. Atenção, porque eu faço tudo sozinho. Eu toco, componho e faço tudo. Eu só pois, era, um...
0: isso, era isso que eu tinha ia perguntar agora, como é que é o teu processo criativo
2: no okay. meio?
0: Como é, como é que funciona?
2: É, pá, sabes que eu não era para... Eu era, eu, é muito, é muito especial este, este, este meu projeto, com sempre que estão. Eu tinha desistido de fazer música, isto é, eu tinha desistido de, de ter alguma vontade de fazer música para outras pessoas, de mostrar. E quem me, quem me incentivou foi um grande amigo meu, que é, curiosamente é o meu produtor, que é o Bit Laden. Bit Laden é o produtor que acompanha o Coronavírus, o Dente Santiago, o Saur, uh, e é um grande amigo meu. E ele desde sempre diz: pá, puto. Tu não sabes tocar, não sabes cantar, mas sabes fazer músicas. E eu sei perfeitamente que é uma coisa que te faz sentir muito bem. Uh, por isso, eu vou te ajudar. Faz as tuas músicas em casa, compõe. E quando tu achares que esse produto musical uh, não está suficientemente lapidado ao ponto de ser comercial, mandas para mim, enquanto produtor, eu dou-te uma roupagem, faço-te um embrulho e bora. Então o meu processo criativo é exatamente este, muito simples. Eu faço tudo em casa. E até no momento em que eu chego cada um música, quando eu a música não está ainda preparada, mando para o meu produtor e a lançá-la. E sem complexos, Sandro, foi, foi exatamente esta a premissa. Foi sem complexos, bora lá lançar isto, bora lançar.
0: <risos> <E até risos> Olha, é mas é bom sinal, é sinal que casa bem, não é? Quem faz com quem produz, quando o resultado final é assim, é ótimo, quer dizer, há uma é harmonização, é ótimo.
2: O, é, sim, é, o verdadeiro é que... sentimento
0: de equipa, não é? E acaba é por.
2: Eu acho, que nós, eu, 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 sei, eu acho que a condição humana não está preparada para ver sozinha. Não, nunca. Ver. Eu acho que não. E nós precisamos sempre... Eu cresci sobre uma, sobre um, sobre uma premissa. Dar-te sempre com alguém que seja melhor do que tu, ou que tu consideres ser melhor do que tu. E, e eu tento sempre em juntar-me com pessoas que sejam melhores do que eu, exatamente por isso. Porque... Uh, porque, só sei que consegues elevar. É, só sei que consegues elevar. E viveres com essa humildade. Uh, acho que é, 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 aquele, é aquele agente bloqueador de, de alguma vaidade intelectual. Tu podes ler muito, podes adquirir muito conhecimento, mas não o partilhares, se não acumulares. Não serve para nada. Não serve para nada. Por isso, <risos> muito, aqui um agradecimento ao, Bitladen, ao Bruno Bitladen, que é, não é por ser meu amigo, mas claro. é efetivamente um dos melhores produtores que Portugal tem neste momento.
0: Olha, falaste há pouco, que tens esse desejo, depois, quando sair o segundo EP, talvez para o hum. ano, fazer um hum. espetáculo. No entretanto, e agora quando as coisas começarem a ficar um bocadinho mais calmas, estás a, a pensar a apresentar este primeiro EP ao vivo ou, ou para já não?
2: Uh, para já não. Por uh, uma simples questão, porque também não quero dar um. A minha, a minha ideia era juntar os dois EPs e também teres matéria claro, musical claro. suficiente para dar um, um concerto minimamente digno no ponto de vista da solucionidade. Uh, já tenho, tenho tudo idealizado na minha cabeça, gostava <risos> de inclusive fazer pequenas estouras pela cidade, tanto Lisboa e Porto, concentrar-me assim, depois tentava por com o meu podcast do país. E tenho alguns contactos também no estrangeiro, que, porque este, este último, o último single que lancei foi com uma, com uma das minhas amigas, Vivi em Linds, ela é casada Vivi em Vivi com um hip-hopper mega conhecido lá, e que e também... Isto é, criamos aqui alguma simbiose interessante claro. geográfica, porque lá é que teve um bom hype, eu nunca pensei, eu lancei o um vídeo há um há 15 ou 20 dias.
0: Ainda não fez um mês?
2: Não fez um mês, pá. até teve não. um hype que eu não estava à espera. E quando digo um hype é... Para mim é um hype, porque de repente ninguém, alguém como eu que nunca teve um, não, não tem um histórico musical, pá, de repente aquilo, eu estou muito entusiasmado com aquilo. Isto é tudo para dizer que quero, efectivamente, dar um, grande, um bom concerto de abertura no início do próximo ano, é um junto dos dois EPs, porque eles vão, eles vão ter similaridades sonoras e visuais, e, e acho que é um bom kick-off kick para mostrar o artista Waldmau, porque, porque há, vai haver uma libertação. Vai haver uma libertação. <risos>
0: Olha, diz-me uma coisa: como é que viveste estes tempos tão estranhos que vivemos ainda mais estranhos Mas quando vivemos. tivemos que ficar em casa e agora que continuam? Como é, como é que foi viver esta altura?
1: Como é que foi viver? Epá, hum. é,
2: é, é complicado, é, não, 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 foi, não, não foi fácil, não foi. acho que. É um, é um, é um, eu já sou já sou uma pessoa por natureza muito muito introspectiva uh, e um momento como este é um momento que ainda vai ainda vai intensificar muito mais a participação para a reflexão não, é? um, não te vou mentir não o vivi provavelmente com tanto com tanto sofrimento como, provavelmente muitas muitas outras pessoas o viveram. atenção é? uh, acho que é um momento é um momento que nos obriga a redimensionar, mas sobretudo a questionar o, o poder da nossa raça, a raça humana. Eu costumo dizer isto muito por brincadeira. Tu conheces aquela imagem da evolução humana, que do macaco uhum. para o homem? Eu costumo dizer, muito brincadeira, que essa imagem não é uma imagem final. Aquela imagem não está acabada. <risos> não está acabada. Aquilo, aquilo há, 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 há de aparecer outro, outro ser à frente do homem que ali está. E eu acho que <risos> são momentos como estes que nos obrigam... Que não, Muitas vezes nos obrigam, ou nos todo o pensamento, a perceber que imagem que vem assim seguir. Okay? Se me perguntares, se no ponto de vista no ponto de vista ambiental, como é que como é que eu lidei, eu lidei muito bem, porque vivo à frente do mar. Uh, eu vivo à frente do mar então, e vivo isolado de pessoas, por isso eu já já estava com uma predisposição para não estar junto de pessoas. Por isso eu lidei muito bem neste sentido em termos de quarentena. No ponto de vista psicológico, que não estou a mentir, é foi um momento muito pesado sobretudo para quem tem esta predisposição para a introspecção, é, para a reflexão uhum. uh, mas eu acho que sabes que como tudo na vida há que encarar isto também como um novo um novo, um novo, um novo, um novo desafio é um novo paradigma e novos paradigmas tens que, que lidá-los com, com, com otimismo
1: uhum.
2: e com uma abertura e com uma elasticidade mental que te permita estar mais preparado para muitas mudanças que a vem. e não são só mudanças sociais no próprio indivíduo tudo que vai é tudo mudar e só, vai sobreviver melhor que em se adaptar, uhum. O por dar o unismo social é isto, quer dizer. Olha, é e, diz, e,
0: e agora este regresso a esta nova, toda a gente fala nesta nova normalidade, estás a adaptar bem ou, ou achas tudo muito estranho?
2: <risos> uh, é. Eu, por acaso estou-me a adaptar bem, estou-me a adaptar bem porque eu já, já, já tornei-me uma pessoa um bocado de bicheroca, que pessoas como eu provavelmente estão mais bem, estão mais, não é bem preparadas, não digo bem preparadas, porque acho que nunca estamos bem preparados para isto, mas sequer estão mais pré-dispostas a, a assumir esta nova mudança. Uh, claro que sinto muita falta da partilha, do, do calor humano, acho que é, esse é o passo, o grande desafio, uhum. combater o medo, combater o medo uh, é o grande desafio disto e... E lidar lidar com a tua volta um sentimento de medo acrescido é, uh, é muito complicado. E respondendo à tua pergunta, acho que eu, eu não sei bem como é que é de lidar com o meu medo juntamente com o medo que me rodeia, quem vai entrando, quem vai saindo. Um, como estou a, lidar, estou a lidar com este sentimento de descoberta? Uhum. Isto é um renascer. Uh, estou a lidar isto como como uma novidade, como qualquer outra novidade e momentos. Momentos mais otimistas, momentos mais, mais negativistas. Mas a mudança é exatamente isso.
0: Claro. <risos> Digo, é, é. Olhando à nossa volta e vendo o que é que se passa no universo da música em Portugal, como é que tu achas? Como é que tu analisas o universo musical hoje em dia?
2: Em é, Portugal? Em Portugal, sim. É, em Portugal, sim. sim. Hum, curiosamente, não te, provavelmente não vou conseguir responder a essa pergunta, porque eu, eu, há dias que sinto que existe um grande sentimento solidário entre músicos. Hum. Uh, mas depois, mas depois há alguns dias que não sente se mas se esse sentimento de solidariedade não, não é tão latente assim mas, mas existe 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 que eu há, eu sinto que existe uma procura dos próprios artistas em que quererem manter a sua relação com os seus ouvintes uh, arranjarem novas formas de, de, de comunicarem com, uhum. com os seus consumidores produzirem a expressão é os, mesmos, músicos, é mais, é mesmo os mesmos, músicos mais puristas não? Uh, não eu eu acho que isto eu acho que isto é uma oportunidade não só para eu acho que, este tipo de mudanças é uma oportunidade para, todo, para todos os setores da vida. e da música não é exceção. Outro dia estava a falar com um meu e ele disse-me tu achas curioso que o Spotify foi criado por dois putos não foi criado por nenhuma editora? O Spotify, neste momento, é das minhas plataformas, de se ouve música. Devia ter sido pensada por uma, por uma editora de música. Por uma Devia ter sido pensada por uma entidade que estivesse relacionada com música. E foi
1: <risos> e queria, Não
2: foi, como é como coisa. O que é coisa. O que é que isto me leva a pensar? Leva-me a pensar que os próprios músicos também tem que se unir em prol de novas estratégias, de novas plataformas e não é só não é não pode ser só um ecrã, não pode ser só um ecrã. Nós, o, o facto de nos temos que redimensionar enquanto seres humanos, também nos temos que redimensionar enquanto músicos, uhum. enquanto enquanto empresários, enquanto em qualquer segmento da, 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 do estado social ou profissional da vida. E acho que o que eu sinto sinto uma grande solidariedade entre músicos, sinto. Uh, contudo, acho que o caminho começou agora, acho ainda estamos todos a procurar qual é que é o nosso propósito, de que formas é que podemos chegar mais próximos aos nossos consumidores, mas eu acho que o nosso panorama continua saudável, acho que nunca se tanta música como, como É verdade. Como agora.
1: É eu sim. próprio
2: decidi lançar o meu primeiro EP em plena <risos> pandemia, ok, uh, também atualmente e atualmente houve aqui um bocadinho um estratégico da minha parte, Foi, pá, se calhar se o pessoal está mais confinado em casa provavelmente vai conseguir mais conteúdos digitais, mais música digitalmente, deixando-me lançar isto. Foi um bocado estratégico. Por isso, pode-se dizer que a Wild Maui é um artista que nasceu <risos> no meio da pandemia. Verdade?
0: Olha, André, antes de irmos embora, quero-te fazer ah, uma okay. última pergunta. Porquê Wild Maui?
2: E tu obrigas me sempre a ser sincero. Eu vou ser. <risos> <risos> ah, primeiro, porque... Para além do cinema e das artes, das artes a, a fonética é uma coisa que me apaixona. A fonética. E eu tenho uma tendência para palavras que comecem por H, wild, wild, pronto. Por isso, eu queria Wild Mile e surgiu na minha cabeça naturalmente, vou ser muito sincero. Foi um nome que surgiu depois tentei desmistificá-lo conceitualmente. E Wild é efetivamente uma parte, uh, lá está, é aquela dicotomia que nós estamos a falar. Há uma parte de mim que é mais selvagem, mas há uma parte de mim também que é mais natura e Maui, é uma referência direta a uma ilha do Havaí, é um pouco essa representação da parte mais tranquila, da parte mais natureza da minha comunicação com a natureza. O Wild é a representação do, da parte mais dark. Então Wild Maui, acho que conceitualmente funcionou bem, é um nome que me, me apraz a mim, é difícil às vezes de criar o engagement, necessário o engagement fonético, mas como sou um músico frustrado, tinha que mostrar alguma, alguma das minhas fraquezas nesse sentido. Não sei se consegui responder, mas
1: tem sido essa
0: justificação, tem <risos> assim,
1: essa justificação.
0: Olha André, obrigada por ter estado aqui connosco neste final obrigado, de tarde, eu, foi
1: obrigado. um gosto,
0: gostei muito de falar contigo, Para... de
1: falar contigo. parabéns obrigado. pelo EP,
0: está muito bonito, ficamos à espera agora de novas novidades, agora vamos lá ver até onde é que vamos descer?
2: Bora, já és convidado.
0: Vai, é. ficar... <risos> Vai ficar aí <risos> e... e vamos falando. Tá bem? Muito
2: bem, facto. Um Muito grande obrigado, beijinho. Um beijinho. Um beijinho, um beijinho. Obrigado, obrigado.